0: Bienvenido a Manuel Sanabria Podcast. Aquí podrás encontrar herramientas de nutrición mental y emocional. Te enseñaremos herramientas. Además, te compartiremos experiencias para tu desarrollo personal.
1: Buenos días, estamos en el podcast número 3 de Manuel Zanabria. Eh, para los que no me conocen, soy Diana Herrera, soy periodista y fui alumna de Manuel hace unos años, fue la primera aproximación a todo este mundo de autoconocimiento y, y búsqueda de evolución. Y ese primer paso lo di con Manuel, lo que fue bastante importante y productivo eh, en, esa etapa, en esa etapa de mi vida y posteriormente. Eh, en el día de hoy... Emanuel ha tenido la gentileza de invitarme para que hablemos de un tema muy importante, un tema que quedó esbozado en su más reciente live a propósito de cómo prevenir la violencia doméstica en estos momentos en que se ha incrementado de manera importante, no solo en Colombia, sino en otros países del mundo, en medio de esta, de esta cuarentena que estamos enfrentando. Y en ese en ese live, precisamente, él, aparte de dar unas pautas muy importantes, insistió mucho en un tema relacionado con la observación, la observación de uno mismo, el autoconocimiento para precisamente eh, prevenir este tipo de situaciones. Manuel, muy buenos días.
0: Hola Diana, buenos días, ¿cómo estás? Me alegra mucho tenerte aquí. En, en este podcast número tres, qué bueno que nos acompañes y como bien lo dijiste, hoy vamos a tener un tema bastante interesante.
1: Así es, dentro de las cosas que tú mencionabas en el live, fuiste muy insistente, como decía hace unos minutos, con el tema de la, del autoconocimiento, el observarse a sí mismo para um, así poder entenderse, valga la redundancia, a uno mismo y entender las posiciones de los demás. Eh, partamos Manuel de la siguiente premisa, ¿qué es eso de la autoobservación? ¿qué es eso del mirarse a sí mismo desde una perspectiva que lleve al crecimiento y a la evolución del individuo?
0: Bueno pues eh, esa pregunta está interesantísima porque primero vamos a quitarnos esa, ese mito de que la autoobservación el autoconocimiento es esa vaina fantasiosa que venden los, los libros de autosuperación Realmente yo lo vuelvo más, más simple, yo, yo creo y enseño que el autoconocimiento es básicamente darse cuenta a usted qué carajos se está sintiendo. Usted cómo se está sintiendo, qué le está molestando, qué lo está haciendo feliz, cuáles son las pautas o esas pequeñas acciones que lo sacan usted de casillas, lo sacan de los, de los trapos y finalmente te llevan a, a, a tener estados emocionales de histeria, de rabia, de, de descontrol, entonces es una observación interna del estado emocional que se tiene y sobre todo de esos disparadores, de esos estados emocionales que las personas generalmente tenemos una buena señal para ver que tú estás empezando a descontrolarte un poco es que te molesta hasta el sonido de una mosca es, es algo muy interesante el poderse observar pero también contemplarse desde un punto de vista eh, nada tolerante a sí mismo, porque por, por estar tolerando este tipo de sensaciones es que te llevas eh, o, o permites llegar a un punto de no retorno. Entonces, eso para mí es importante aclararlo. Uh
1: -huh. Ese mmm, esa observarse, ese mirarse y ver las emociones eh, sobre el papel, Suena sencillo, sí. pero cuando la persona está en una situación eh, de, de agitación emocional, eh, por lo general las emociones suelen dominarlo y nublan el entendimiento, por decirlo de alguna manera. Eh, uh -huh. ¿de qué manera. ¿De qué manera es posible tomar esa distancia de la emoción o en qué momento se puede tomar esa distancia para poder, para poder eh, observar eso que uno está
0: sintiendo. Ok, lo primero que, que debemos saber es que las emociones no son de tipo switch, que, que de repente tú oprimiste el botón y te emputaste, no, eso no pasa. Eh, además sería muy complejo que fuera así. Tú eh, tienes unos mecanismos de emoción que son por escala, vas subiendo peldaño a peldaño. Y te voy a hacer un ejemplo. Alguna vez estaba en una sala de cine y al lado mío había una persona comiendo maíz pira. Y esta señora no sabía de pronto cómo masticar ese maíz pira. Y empezó a hacer un ruido con su boca y el maíz que pareciera que se estuviera comiendo piedras en vez de maíz pira. Y tú vas sintiendo la emoción en el estómago o en algún lugar de tu cuerpo y empiezas a sentir esa rabiecita suave pero paulatina, sí. que va empezando a crecer. ¿si ¿Sí te ha pasado, Dianita? Que te van sacando de casillas de a poquitos, de a poquitos, y de repente te llega esa sensación y esa emoción en su máxima potencia y ¡pum!, explotaste. Entonces, sí. la autoobservación no es como si estuviéramos en una clínica o en, una, o en un laboratorio viendo por un microscopio cómo te estás emocionando de manera negativa, sino que hay unos síntomas previos a esas emociones de rabia, de estrés, de histeria, de descontrol. Y ahí es donde tenemos que tener muy en cuenta cada individuo cómo manifiesta esos síntomas. Hay personas que los manifiestan más rápido, otros lo manifiestan con silencio, otros lo manifiestan con depresión, otros prefieren comer. Entonces cada cual debe empezar a hacer una observación muy certera de cómo empiezas tú a tener esos estados emocionales que realmente no son buenos, no son vitales
1: o sea que en ese orden de ideas también ese ejercicio nos va a llevar a entender y a descubrir en qué momento el otro se altera o está entrando en un estado emocional un poco más crítico yo, yo digo que es como la leche que está en la estufa, que comienza a subir <risa> un poquito, y cuando menos pensamos ya se derramó, ya no hubo nada que hacer al, al, al ejercitarnos en ese mirarnos a nosotros mismos paulatinamente uno termina desarrollando la, la práctica para
0: poder observar también a los demás Sí, fíjate que de hecho es una, una, una de las mejores formas, Una de hecho es una técnica, Dianita, de coaching eh, que todos tenemos instalada yo siempre he dicho que todos somos coaches pero no lo sabemos, y al final sí es una forma de poder ver en el otro cómo también empieza a subirse la espuma como lo hablamos los modeladores de la mente realmente eh, si sí es así, claramente tú estás viendo que de repente tu hermano, tu hermana, un primo empieza a tener esas características, yo por ejemplo tengo un primo que empieza con la negatividad absoluta, amaneció haciendo sol, está haciendo frío, cualquier cosa le molesta, entonces ya digo uy, hoy amaneció eh, muy chucky, empezó con su <risas> estado babosa, porque prácticamente sí, sí, sí se puede ver, sí se puede notar, y nosotros mismos también notamos cuando en la mañana, por ejemplo, nos despertamos con esa sensación de eh, malparidez existencial, de que no, no me siento, no me hallo, sí. en, en, en ese momento ya tú puedes estar diciendo miércoles, cualquier cosa en el día de hoy me puede estar afectando, entonces necesito tener más cuidado con lo que voy a hacer, con lo que voy a decir y, y sobre todo con lo que voy a escuchar, que es lo más uh -huh. interesante.
1: Ahí eh, me, me asalta una curiosidad, Manuel, y es mmm, el famoso tema del ego, uh -huh. porque eh, muchos autores, mucha literatura alrededor de este tema del crecimiento personal, tú lo sabes pues, mucho mejor que yo, eh, en este tema de la autoobservación lo alertan a uno diciéndole, ojo, observe, pero también tiene que aprender a diferenciar cuándo es su verdadero ser el que le está mostrando y cuándo es el ego, porque sí, el ego correcto. puede entrar a, a, a ofrecerte excusas, ¿no? Y sí, me estoy sintiendo así, pero de pronto es que el otro, como es tan difícil, me está provocando esto, no soy yo. Eh, en fin, ahí el tema del ego... Cómo, ¿qué papel entra a jugar o cómo podemos identificarlo para no llevarnos a,
0: a engaños? Yo pienso que el ego es el protagonista número uno eh, de la violencia familiar, ¿sabes? Porque cuando existe ego en el ambiente, cuando tú tienes ese ego vulnerado, porque además es el ego negativo, luego en otro podcast les voy a explicar qué es un ego positivo y un ego negativo, pero cuando tú tienes ese ego negativo en el estado máximo, y de repente algo alrededor hace que ese estado de, de ego negativo se sienta vulnerado, ahí es donde arranca realmente la violencia. Ahí es donde arranca realmente la agresividad, porque va a ser como un, una respuesta involuntaria por sentirse, entre comillas, afectado. Es decir, que una persona que es violenta en el hogar, básicamente pasa por el papel de víctima, eh, se victimiza y luego, pasa rápidamente a otro estado que es el victimario. Entonces, eh, hay una tarea que quiero dejar a los que nos escuchan. En un momento de tranquilidad, no en un momento de, de calor emocional, sino de tranquilidad es bueno que ustedes utilicen un cuadernito y a anotar qué los lleva a tener estados de, de emoción densa. Ahí es donde va a haber conciencia. Y con conciencia tú puedes decir, uy, caramba, esto que por ejemplo hace mi hijo me saca totalmente de casillas cuando lo hace. Esta mirada que hace mi esposa eh, me saca de casillas. La forma en que se peina mi hijo eh, me saca de casillas eh, cuando lo hace de aposta. Y esto tiene que ser dialogado con la familia. Te tienes que sentar a hablar con ellos y decir, mira, esto es lo que definitivamente lo considero para mí algo que me empieza a, a calentar eh, en la cabeza me empieza a hacer subir las emociones densas y necesito que entre todos lleguemos a un acuerdo para que estos disparadores no lleguen a, a ocurrir pero Dianita, esto lo estoy hablando para violencia doméstica de la que se está presentando ahorita no estoy hablando de violencia doméstica tradicional que es donde ya por cultura el marido llega a desquitarse de todo lo que pasa con su familia es decir, ese ya es otro tipo de patología, ese ya es otro tipo de comportamiento que habrá que verlo a nivel terapéutico. Eh, este nivel de violencia al que me estoy refiriendo es ese que está apareciendo por estos días, que es a causa del encierro, que es a causa de la convivencia, porque el otro sí. para mí es una patología de, que necesita claramente el apoyo de un profesional, de un coach, de un psicólogo, de un entrenador mental para poder direccionar.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad, pero eso ya son situaciones muy, muy diferentes y llevadas al extremo que, como tú dices, requieren, requieren su propio procedimiento. Personalmente, eh, a, a quienes nos escuchan les recomiendo el tema de escribir no solamente en este tema de autoconocimiento, sino prácticamente en cualquier en cualquier eh, eh, proceso de crecimiento que tengan, porque es muy útil, ¿no? ¿No? El, el hecho de ver uno plasmado en el papel, lo que a veces pasa por la mente y que no es tan claro es como, como si le corrieran el velo o corrieran el telón de un teatro que le permite a uno a ver la obra real que está al
0: frente. Correcto, fíjate que en la escuela eh, a los estudiantes recientes, esto es una técnica que estoy utilizando últimamente, en los últimos años, he dejado algo que se llama la bitácora. La bitácora es un cuaderno donde tú debes colocar diariamente tus estados emocionales de víctima, victimario, salvador, responsable o vengador y eso permite que la persona sea consciente de cómo fluctúan sus emociones durante el día y también le hace consciente de cómo llegar al responsable de una forma mucho más fácil uh -huh. y le llamamos así la algo... bitácora.
1: La bitácora, muy bien, entonces todo el mundo a llevar su bitácora, sí. porque es lo más útil que puede haber en todos estos procesos. Eh, Manuel, a, a propósito de este tema del víctima y, y de la víctima y el victimario, eh, cuando yo realizaba el diplomado contigo fue una de las cosas que más me sorprendió y es el hecho de que tú nos decías, ojo, ustedes pueden ser víctimas, pero tengan en cuenta que toda víctima en algún momento de la vida o en dentro de la misma relación se convierte en victimario. No puede existir el uno sin el otro. Uh -huh. y, eh, los seres humanos tendemos a ponernos muy fácilmente o a identificarnos muy fácilmente con el rol de víctima, pero no ocurre lo mismo con el, con el rol de victimario. En una pelea, en una discusión, en, una, en un enfrentamiento, se necesitan dos. Entonces sí me gustaría que le aclaráramos un poco a la gente esto. Eh, Cómo eh, no el mundo está habitado solamente por víctimas en un bando y victimarios en el otro, sino que podemos uh -huh. ser cualquiera de los dos personajes.
0: Sí, correcto. Cuando tú eres víctima, cuando te sientes víctima, realmente eh, es porque todo te afecta. Cuando le has entregado a los demás tus estados emocionales, tus sensaciones. Estaba en un grupo de empresarios hace unos días... Alguna persona dijo que le molestaba muchísimo que otra persona no lo saludara en la mañana. Fíjate que estamos hablando de empresarios y que una persona se sienta víctima o se sienta absolutamente eh, desconocida o ignorada por otro a la edad que tiene esta persona y en el perfil profesional hace evidente que cualquiera puede llegar a ser víctima, pero también como una respuesta defensiva, tú te puedes volver victimario, esta personita que te estoy contando a los 40 empresarios que estábamos reunidos, paró la reunión y dijo abiertamente que esta persona la estaba ignorando todo el tiempo y que se sentía muy mal, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto el autocontrol más allá de ser algo mítico y misterioso, es una tarea diaria, que tiene que entenderse que en acciones es donde yo me voy a poder encont encontrar o voy a poder aprender a liberar un poquito a la víctima para que no se convierta en victimario. ¿Cómo se libera la víctima? Conociendo más de ti, aprendiendo más de emociones, aprendiendo más de biología mental, aprendiendo más del sistema nervioso, aprendiendo lo tangible que tiene el autoconocimiento. A veces el autoconocimiento lo ponen en libros como algo fantasioso y por eso es que no nos gusta tocar estos temas. Cada vez más la gente rechaza la autosuperación. Eh, y nomás desde el punto de vista de decirlo como autosuperación ya estamos hablando de que hay que superar algo y nosotros no tenemos que superar nada tenemos es que volvernos maestros de nosotros mismos entonces desde ahí hay que empezar a estudiar Dianita estudiar uh -huh. como lo he dicho en muchos live es importantísimo si tú no le inviertes tiempo a tu mente si tú no le inviertes dinero a tu mente vas a caer en el papel de víctima toda la vida y hay gente que nace y se muere siendo víctima y hay gente que nace y se muere siendo víctima victimario al mismo tiempo, porque acuérdate que el victimario es la respuesta agresiva de la víctima para defenderse.
1: Uh -huh. eh, aquí en este, en este proceso, Manuelito, ¿qué tan útil pueden ser técnicas eh, como la meditación? En esos momentos donde tú nos dices, eh, escribe la bitácora, eh, no en el momento de explosión emocional sino en un momento de tranquilidad esa puede ser una herramienta muy útil herramientas como la meditación qué tanto pueden contribuir y qué tan fácil pueden las personas acceder a ellas, porque a veces hay como una sensación de que este tipo de, 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 de herramientas están reservadas para unos cuantos elegidos por la mano de Dios. Entonces, es ese tipo de cosas, eh, qué tanto le pueden ayudar a las personas y qué tan accesibles están para ellas.
0: Bueno, pues es que la meditación es una de las mejores formas para callar la loca mental. No sé si la recuerdas pero lo uh -huh, mental sí. es la que te hace sentir la víctima, ¿no? La que te empieza a conversar y te hace sentir vulnerable para que luego reacciones de una forma agresiva. La meditación es supremamente, pero supremamente importante y es ahí donde tenemos muchísimos espacios donde podemos estar meditando y donde podemos entrar en todo este proceso magnífico de la meditación. Y la meditación básicamente tú la encuentras en cualquier lado. Hoy en día incluso está en Spotify, Hoy en día incluso está en YouTube, eh, hay meditaciones guiadas hasta para dormir. Entonces yo pienso que las personas sí se deben dar este espacio y sobre todo se lo deben dar en familia. Cuando las personas empiezan a comprender que los espacios de meditación hoy por hoy se empiezan a convertir como en ese espacio el sagrado de espiritualidad que muchísimas veces eh, se tenía cuando podíamos salir a ciertos lugares, las personas que tienen creencias religiosas iban a las iglesias, a, a, a sus templos y demás, en la meditación se tiene que convertir en ese espacio espiritual también propio. Y afortunadamente hay muchísimos medios de comunicación donde las vamos a encontrar. Y meditar es algo tan sencillo como cuando tú aprendes a caminar. En la, al principio te va a costar un tanto, pero luego se te va a volver tan natural y habitual que no lo vas a, a, a notar como algo distinto al a, a desarrollo normal de tus actividades. De hecho, les recomiendo el podcast número 2, donde hice una meditación guiada para eh, incrementar las defensas del sistema inmunológico.
1: Además que la ventaja de estas meditaciones es que eso es como un, un triple combo, ¿no? Haces la meditación que te sirve para, para mejorar el sistema inmunológico, pero automáticamente estás solucionando una cantidad de cosas adicionales sin darte cuenta.
0: Sí, correcto, porque la meditación tiene características inmunológicas. Ahora, no vayan a salir ah, corriendo ahora porque dije hipnosis, ¿no? Que hay un montón de mitos que también sería chévere en un podcast eh, de, totalmente romperlos porque... La gente piensa que cuando va a meditar se va a convertir en una gallina que come cebolla como si fuera manzana y eso no es verdad.
1: Sí, eso no es cierto. Eso no es cierto. No, no, no conozco el primero. Sí, no. Manuel, ya para, para cerrar el, 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 este podcast, me gustaría que le dejáramos a, 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 a la audiencia unos... unos tips o unos ejercicios básicos para este tema de autoconocimiento, ya hemos dicho uno que es la bitácora, hemos dicho otro que es la meditación, eh, pero para que de pronto en el momento de conflicto, para el momento en el que estalla la situación y, 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 y de pronto pueda volverse un poco incontrolable, eh, de qué manera, de pronto, sin que dejen de sentir, porque eso también es algo que suele decir pensar la gente, y es que el hecho de eh, conocerte mejor, de autoconocerte, quiere decir que dejes de ser emocional, y eso es imposible sí, para no los pasa. seres humanos. Entonces, pero sí si de pronto, ¿de qué manera o qué cosas podrían hacer para desescalar, para desescalar ese, ese, ese conflicto que se pueda presentar eh, y que no pase a mayores
0: ok, mira, hay una forma muy interesante y es hacer que el sistema nervioso sienta un choque sensorial cuando tú ya estás en ese momento donde ya no hay reversa como dicen muchas personas busca algo que te va a hacer un, un colapso en el sistema nervioso para que a nivel de, senso, de, de los sentidos se sienta algo muy distinto y yo recomiendo dos cosas importantes antes de hacer algo de lo cual te puedas arrepentir, sal corriendo Sal y corres hasta que te canses y hasta que ese corazón te diga no más, ya basta eso va a hacer que todo tu sistema nervioso se concentre más en la sensación de fatiga y la necesidad de mantenerte vital a eh, hacer eh, uso del cortisol para que tú ejerzas un acto violento, y si no puedes salir corriendo, métete al baño y te duchas la sensación de agua caliente o agua fría va a ser un, un, un colapso igual en tu sistema nervioso. Hay una estudiante mía que se llama Amanda. Amanda eh, compró una bolsa de boxeo y ella se pone sus guantes. Es una señora de 65 años y ella le gusta darle muy duro a su bolsa. Y eso es otra forma de desahogarse. Y eso es una forma, de hecho, muy inteligente de hacerlo porque desahoga todas esas emociones densas de tristeza, de depresión, de encierro en su bolsa de boxeo y pues realmente yo sí eh, admiro mucho a Amanda porque tuvo la gallardía de identificar qué forma era eh, la que ella debería utilizar para desahogarse. Pero funciona mucho correr, Diana, funciona muchísimo, funciona muchísimo bañarse para que las personas puedan salir de sus estados emocionales. Quiero que todos sepan que las emociones van a través del sistema nervioso por todo el cuerpo conducidas y cuando tú haces que tu sistema nervioso se enfoque o tenga la necesidad de eh, utilizar todos todo sus procesos neurológicos y nerviosos en otra cosa, ahí el cortisol baja absolutamente rápido y hace uso de los otros químicos mentales para poderse estabilizar esto es biología como se dan cuenta esto no es eh, misterio ni milagros es pura, pura biología
1: Uh -huh. Bueno, pues muy muy útil. Eso sí, si sí van a salir a correr, bueno, aproveche que ya que ya nos dieron permiso para salir, pueden salir a correr todo lo que quieren. Eh... Y, y yo pienso que importante es que las personas tengan claro que eh, finalmente nuestra principal misión en esta experiencia humana que nos tocó vivir eh, o que nos corresponde vivir es ser felices, ¿no? Y en la medida en que, en que podamos utilizar estas herramientas que nos da Manuel para encontrar esa felicidad que ni siquiera nosotros mismos tenemos el derecho de quitárnosla, pues vamos a ser seres humanos más plenos, eh, más conscientes y vamos a tener una mejor calidad de vida para nosotros y para
0: los demás. Sí, muy bien, excelentísimo. Tú, tú lo que dices es muy cierto. De hecho, tú eres un vivo ejemplo que cuando uno estudia, cuando uno se capacita en sí mismo, pues los resultados son absolutamente distintos y, y maravillosos. Eh, a todos les cuento que esta mujer es como de estas tesis de que dan en las universidades. <risas> Ella fue excelentísima y todos escuchan a la man que habla y eso es lo bonito. Porque es fácil de adaptar existe a nivel mental, y pues Diana es una buena evidencia de eso.
1: Bueno, pues aquí estamos para servirles eh, para continuar con este proceso de crecimiento todos, porque esto es una labor de todos con todos. Eh, Manuel, gracias por la invitación. Gracias eh, por los consejos. Y bueno, esperemos, yo sé que van a ser de mucha utilidad para, para todas las sí. personas que te siguen. Muchas gracias. Vale, Dianita, muchas nuevamente. gracias
0: y te felicito por este proyecto que estás haciendo con tu empresa Serinter Editores. Realmente ustedes han sido amigos de muchos años. Ya hice la cuenta esta mañana y llevamos siete años de conocernos. Y pues eso es muy, muy interesante. Sí, eh, y Dianita, pues Ajá. claramente nos veremos en los próximos podcasts. Muchas, pero muchas gracias a todos y eh, estamos hablando recuerden mis redes sociales Manuel Zanahoria me encuentran en YouTube en Instagram me encuentran como coach, Guión al piso, Manuel Zanahoria y en Facebook como Manuel Zanahoria PNL muchísimas gracias a todos y chao Dianita, muchas gracias
1: hasta pronto,
0: adiós te invitamos a seguir entrenando tu mente con contenido enriquecedor Gracias nuevamente por escuchar los podcasts de Manuel Sanabria.